0: Eh bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Et ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres. Vous pouvez choisir, a priori, nous sommes... Partout Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, ben nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul mot-clé, le hashtag IPT podcast, IPT podcast, tout attaché, je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon je suis accompagné de Lionel Tardy et exceptionnellement sans Emmanuel Le Neuf aujourd'hui. Bonjour Lionel
1: Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk est un sujet éminemment d'actualité et aux perspectives encore inexplorées, c'est-à-dire le télétravail. Comment cette nouvelle organisation du travail peut être un facteur de performance, de bien-être, mais aussi de stress Comment les entreprises, l'État s'y sont préparés à la fois managérialement et juridiquement, pour vous en parler, pour nous en parler Nous sommes aujourd'hui exceptionnellement avec deux grands témoins Caroline Diard, qui est directeur, euh, non, docteur oh là là, oh, docteur en sciences de gestion, je vais me faire taper sur les doigts, <rire> enseignant-chercheur en management des ressources humaines à l'EDC Paris Business School et maître Christelle Devergy, avocate en droit social et directrice du pôle social d'EY Montpellier. Mais avant, Mathieu, puisqu'Emmanuel Le Neuf a un mot d'excuse, comme la semaine dernière, nous allons être ses porte paroles les porte-parole de sa chronique
0: et oui euh, Lionel, alors je rappelle qu'Emmanuel, euh, qui par ailleurs nous a préparé cette tribune que nous allons vous lire dans quelques instants, est la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet, la matinale digitale de Twitter sur la Transponium. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, a priori à partir du 11 mai des confinements obligent, mais a priori ça arrive plutôt vers 9h et donc Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Et donc voici ce qu'Emmanuel nous a euh, compilé. Cette semaine, bah, je vais commencer, Lionel, si tu le veux bien, euh, puisque oui. euh, on parle d'ailleurs du Covid, donc de Stop Covid, euh, qui devait être l'une des grandes annonces de l'exécutif du début de semaine et fut en réalité plutôt une grande euh, déception. Donc l'application de contact tracing française, outil de technologie euh, centrale euh, mise en œuvre pour le plan de déconfinement du 11 mai, finalement a, a vu son, son débat totalement reporté par le premier ministre Édouard Philippe, expliquant. Globalement, et nous pouvons le, le citer, pour le moment, compte tenu de l'incertitude entourant cette application, je serais bien en peine de vous dire si cela fonctionne et comment cela fonctionnerait exactement. Alors, Un Premier ministre qui doit affronter de fortes oppositions politiques sur ce sujet d'une app de traçage numérique, bien entendu, y compris dans ses rangs, c'est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel.
1: Mais en fait, parallèlement, le, le projet se heurtait quand même à une limitation technique. Hein. On, vrai. on a su un peu sous l'affaire. L'impossibilité, par exemple, pour les smartphones d'Apple, because battery, et quand même 20% du marché, de communiquer en arrière-plan, c'est-à-dire en tâche de fond, des informations en mode Bluetooth. Alors... En fait, il en va de l'image de l'Américain dans son duel fratricide face à son concurrent Google, qui évidemment équipe les smartphones Android. Et autant dire que ce n'est pas prêt de plier. On se rappelle du FBI qui n'avait pas réussi à faire plier Apple. Alors, est-ce que évidemment nos, nos petits ingénieurs en France euh, le feraient Si, en tout cas, la CNIL a donné un aval assorti de moult réserves à Stop Covid, elle en attend un certain nombre de garanties sur le respect de la vie privée, sur la conformité au RGPD, car le projet français, malgré tout, a misé sur une base centralisée Peut-être façon un peu Big Brother.
0: Ah bah oui, parce que le côté sécurité euh, Stop Covid qui a reçu euh, l'aval de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information euh, est désormais donc attendu pour fin mai. Et donc euh, globalement, ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est qu'elle arrive plutôt bridée par, en l'absence finalement d'accord avec Apple, mais surtout avec un, un temps de retard. Finalement, est-ce qu'il y aura un intérêt Alors Lionel, stop ou encore
1: Écoute, on va continuer. On a fait stop Covid, mais on va passer à autre chose. Cette semaine également était marquée par Facebook qui ferait oublier ces scandales pré-crise avec un, un rôle central dans l'information autour du coronavirus. C'est le réseau social le plus utilisé par les internautes pour s'informer sur le sujet. Étonnant, non Mais peut-être pas finalement si stupide, avec quand même une multitude d'annonces en matière de vidéos afin de tenter de damer le pion à Zoom. Bah oui, Zoom, c'est quand même la grande vedette et celui qui a tiré son épingle du jeu le plus fort. Ou encore avec le lancement de la monétisation des vidéos en live. Et là, on rejoint son copain de chez Google qui s'appelle YouTube. Une annonce qui pourrait évidemment bien aider le secteur événementiel à l'arrêt depuis le 17 mars. Mais à part ça, Emmanuel
0: nous a préparé son top 10 de l'info. Qu'est-ce qu'elle nous a sourcé Mathieu ah bah Alors, on va continuer sur Zoom dont tu parlais à l'instant, qui mise l'ensemble de sa stratégie cloud sur Oracle pour supporter la montée en charge. On voit bien effectivement la, la surcharge pondérale naturelle des réseaux et de l'infrastructure de Zoom. Donc effectivement, il y a un gros travail là-dessus. Allo Covid, euh, l'assistant vocal du coronavirus, le digital euh, dans le monde finalement côté en avril, euh, c'est Microsoft Teams aussi qui passe le cap des 75 millions d'utilisateurs quotidiens. C'est juste énorme et je pense qu'on va en parler dans cet épisode spécial euh, Télétravail aujourd'hui euh, Cannes qui détecte les gens euh, qui ne portent pas de masque, on en a parlé la semaine dernière où on en avait parlé dans nos échanges en préparant l'émission euh, via les caméras euh, intelligentes, donc on ajoute une brique d'IA euh, dans les caméras, la fondation aussi de Bill et Melinda Gates qui se dédie presque entièrement aujourd'hui au coronavirus et Clubhouse le nouveau réseau social vocal qui cartonne, on en fera peut-être un épisode prochainement et puis aussi, on va essayer de retenir un petit peu en
1: vrac, hein, dans cette semaine, dans, au sein des 50 news publiées euh, tous les jours par euh, le Flash Tweet sur Twitter, une IA qui prédit la fin de la pandémie pour fin décembre. Tiens, celle-là, on ne sait pas qui l'a programmée. Google, qui enregistre la plus faible croissance de son chiffre d'affaires en 5 ans. On va jeter une larme et brûler un serbe. Instagram lance des collectes de fonds dans, dans, dans les livres. Bon, très bien. Bon, ça, ça servira de marque-page. Ouais. On mettra des euros pour voir. Bon. Euh, Snapchat, qui crée des pubs format premium. Tiens, je ne savais pas que les, les, les adolescents, les très, très, très audiencés par Snapchat, avaient évidemment d'énormes moyens pour su, subir ces agressions de, de publicité. Mais alors, alors on a les USA qui investissent dans l'internet quantique. Alors ça, on appellera Olivier pour savoir exactement ce exactement. que c'est. WhatsApp dit avoir réduit la viralité des messages de 70%. Ah bon eux <rire> aussi avaient des virus Ah ouais, d'accord. Le, le COVID-19 accélère la blockchain. Ah oui, pourquoi pas Mais bon, on en a déjà parlé dans une autre, <coughs> dans une autre partie. La start-up euh, CoreSight AI peut reconnaître des visages avec un masque. C'est les Chinois qui doivent être contents. Et... <rire> Google va couper son budget marketing de 50% en 2020. Euh, en tout cas, bon, nous, ça nous concerne pas. Ils ont pas investi chez nous.
0: Non, globalement, effectivement, un beau concentré. Encore une fois, j'aime bien cette dernière minute du concentré de de l'actu qu'Emmanuel nous concocte, euh, qui nous fait effectivement euh, toujours, enfin, qui, qui, qui est très dense finalement. Donc, faut le réécouter pour décortiquer le nom d'une startup. parce que bah, ça fait à peine huit minutes que nous avons commencé ce podcast. Il y a au moins quatre minutes de contenu extrêmement dense. Donc, on vous invite à le repasser en boucle. Merci Emmanuel de cette préparation. On t'attend euh, avec impatience la semaine prochaine. Et Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le thème du jour Eh bien Mathieu, aujourd'hui nous allons
1: aborder un sujet éminemment d'actualité et aux perspectives encore à exploiter, c'est-à-dire le télétravail. Comment cette organisation du travail peut être un facteur de performance, de bien-être, ou de stress. Comment les entreprises et l'État euh, peuvent, peuvent s'y préparer, à la fois managérialement et juridiquement Et pour nous en parler, nous accueillons deux personnes, c'est-à-dire dans un premier temps Caroline Diard, qui est docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur en management des ressources humaines à l'EDC Paris Business School. Et puis, juste après... Être Christelle de Vergy, qui est avocate en droit social et directrice du pôle social DIY Montpellier. Bonjour, Caroline Dia.
2: Bonsoir, euh, Caroline Diard. Donc, euh, je travaille depuis plus de 25 ans maintenant sur ce thème euh, du télétravail euh, et le télétravail semble-t-il est consacré en cette année euh, 2020 après euh, une première période de grève en décembre 2019 et maintenant le confinement. Euh, nous avons aujourd'hui une bonne partie euh, des salariés français qui expérimentent malgré eux euh, dans une situation de télétravail contraint et eh bien le travail à la maison
0: alors euh, c'est un sujet qui est qui effectivement euh, qui n'est pas nouveau hein, parce qu'on a eu les grèves comme vous le dites assez bien le covid maintenant j'aimerais vous poser la première question est ce que le télétravail finalement permet pas aux, aux employés d'être plus productifs
2: alors, les études que j'ai conduites jusqu'à présent nous montrent effectivement que euh, les salariés ont tendance à travailler davantage. Alors ça, c'est euh, sur le, le volume horaire, la charge de travail. Alors, ils ont tendance à travailler davantage en situation de télétravail habituelle, c'est-à-dire hors situation de confinement, afin de prouver à leur manager qu'ils méritent cette situation de télétravail. C'est une façon de se légitimer en tant que télétravailleur. Alors j'ai lancé en fait un questionnaire il y a un mois à peu près sur LinkedIn. J'ai aujourd'hui 165 réponses et effectivement, il apparaît qu'une majorité des personnes qui ont répondu déclarent qu'en situation de confinement, ils travaillent plus et ils se sentent plus performants. Quand on interroge les managers, on a aussi la même perception, c'est-à-dire que leurs collaborateurs semblent être davantage performants en situation de télétravail parce qu'ils euh, se sentent plus concentrés euh, à l'écart des tensions du bureau et à l'écart des conflits. Et
1: une, deux, une deuxième question, y a-t-il un, un nombre de jours dans la semaine qui pourrait être optimum pour bénéficier des bienfaits du télétravail
2: Oui. Euh, alors en fait, on a euh, sur les études qui, que j'ai conduites, mais aussi que d'autres euh, collègues ont conduites ou des institutions ont menées, euh, un jour, euh, c'est plébiscité par les salariés, voire deux, mais pas plus. Donc, les statistiques montrent entre un et deux jours, euh, c'est parfait. Après, un et deux jours, c'est une moyenne par semaine. Il euh, y a des statistiques qui sont sur six, six jours par mois. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu plus d'un jour par semaine.
0: Alors finalement, c'est quoi le profil du, du télétravailleur modèle dans la mesure où euh, vous dites qu'effectivement c'est entre une et, et enfin entre une journée et, et deux jours par par, par semaine. Est-ce que certains voudraient faire plus Est-ce que c'est conseillé Pas conseillé Est-ce qu'il y a une forme de distanciation sociale qui se crée naturellement au bout d'un moment Ouais. C'est quoi le, le le profil typique et atypique peut-être aussi euh, du télétravailleur en France
2: Alors si on essaye de faire un portrait robot du télétravailleur en France, on va euh, trouver une population qui est euh, en majorité une population avec un statut cadre. On a des gens qui ont des professions euh, plutôt euh, nomades, euh, des consultants, euh, des enseignants, des chercheurs. Euh, vous avez des gens qui travaillent dans des cabinets d'audit aussi qui peuvent euh, télétravailler. Donc, vous avez euh, des fonctions qui sont des fonctions de conseil, de service hein, plutôt tertiaire et essentiellement des cadres. Et les télétravailleurs sont euh, concentrés en Ile-de-France.
1: Oui, c'est vrai que l'île de France a aussi une très très bonne couverture en termes de réseau et ça doit être aussi très important sur le plan matériel de, de pouvoir s'adosser à un réseau qui est solide et performant. Mais la France est-elle un, un pays par rapport à ses, à ses voisins qui pratique plutôt plus ou plutôt moins le télétravailleur, euh, le télétravail
2: alors on est en, en retard au, sur le télétravail, euh, moi j'ai commencé à m'intéresser au télétravail en 93 et à l'époque euh, c'est euh, nos voisins anglais qui étaient euh, très en avance sur le télétravail et on commençait à en parler beaucoup aux, aux états unis euh, avec les autoroutes de l'information et on a commencé à en parler en France on a essayé euh, par une volonté politique euh, d'aménagement du territoire pour euh, réduire les coûts de transport par rapport aux coûts de l'immobilier, par rapport à la pollution on a voulu mettre en place le télétravail euh, et notamment par l'intermédiaire d'une agence qui s'occupait euh, au niveau de la région Île-de-France de, de l'aménagement des temps euh, puis en fait pour diverses raisons le télétravail n'a pas connu le succès escompté il a fallu attendre euh, il y a une dizaine d'années pour que le télétravail prenne son essor pour trois raisons bah, vous l'avez évoqué pour des raisons techniques parce que pour pouvoir télétravailler, il faut effectivement avoir un accès internet à domicile qui fonctionne, il faut avoir un équipement personnel qui fonctionne ou alors avoir un employeur qui met à disposition des outils euh, pratiques. Il faut avoir aussi des outils collaboratifs et aujourd'hui, ces conditions technologiques sont réunies. Il y a aussi un point à mentionner, c'est que euh, la relation managériale a évolué et les managers aujourd'hui sont en capacité de déléguer de davantage laisser les télétravailleurs autonomes de moins contrôler et de faire confiance donc ça joue aussi. Et troisième point, le point juridique qui est facilitant puisque depuis les ordonnances Macron de 2017 ratifiées par la loi de 2018, le télétravail est mis en place avec un formalisme qui est minimaliste. C'est-à-dire qu'on peut en l'absence d'accords de chartes, mettre en place le télétravail euh, en fait par tout moyen et euh, le code du travail prévoit euh, ce que nous vivons actuellement c'est-à-dire la possibilité de mettre en place le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et notamment d'épidémie.
0: Donc euh, aujourd'hui, finalement, c'est euh, une euh, finalement le, le Covid, c'est un, un prétexte, mais un prétexte qui va nous servir peut-être sur le long terme. Ce, quels pourraient être les freins euh, sur le développement du télétravail de façon plutôt massive
2: alors les freins, bah, vous l'avez un petit peu euh, évoqué. Vous avez dit il y a effectivement euh, une possibilité d'isolement social. Les, les personnes que j'ai rencontrées avant le, le confinement dans mes études sur le télétravail euh, n'avaient jamais l'intention en fait de vouloir télétravailler toute la semaine. Et pourquoi Parce qu'elles ont besoin d'un collectif de travail, parce qu'elles ont besoin euh, physiquement de rencontrer leurs collègues et d'avoir ce qu'on appelle des moments de convivialité, des moments informels comme la pause euh, à la machine à café ou la pause cigarette pour ceux qui fument. Euh, donc ça, c'est un premier point. Donc il y a, y a un risque euh, d'isolement et il y a aussi ce qu'on appelle la porosité de la frontière vie privée, vie professionnelle. Alors, dans le télétravail qui est le télétravail habituel, c'est-à-dire qui est globalement euh, bien formalisé dans les entreprises, organisée, cadrée, euh, bah finalement, cette porosité, euh, on arrive à euh, l'apprivoiser, à s'en accommoder. Là, on est dans une situation extrêmement différente. On a été tous mis en télétravail du jour au lendemain. Et euh, contrairement à du télétravail habituel, on n'est pas sur la base du volontariat. Là, c'est du télétravail euh, qui est contraint, qui est subi à la fois par l'organisation et à la fois par le manager et son collaborateur. Donc, la situation est différente. Et euh, on a également euh, le fait que, euh, dans une famille, on a éventuellement deux personnes qui travaillent, plus des enfants qui ont des devoirs à faire.
1: Vous nous, vous nous avez aussi parlé... De, de, de risques psychosociaux, c'est-à-dire que finalement, dans, cette, dans ce basculement qui a été fait d'un jour à l'autre dans la sphère télétravail pour des personnes qui ne s'y étaient probablement pas préparées, est-ce que les entreprises ont appréhendé ce risque, ces risques psychosociaux que pouvait engendrer le télétravail
2: alors les risques psychosociaux oui vous avez vous avez raison j'allais y venir euh, les risques psychosociaux euh, ils sont euh, présents en période de télétravail habituel et là ils sont carrément exacerbés pourquoi parce qu'on a euh, des personnes qui n'avaient jamais travaillé avant qui n'avaient jamais expérimenté certains outils euh, de travail à distance et qui du jour au lendemain se sont trouvées euh, perturbées dans leur repère habituel et dans leur organisation quotidienne donc il y a un stress il y a un stress. Euh, ça, c'est un, un premier point. Ça peut être un stress technologique. Ça peut être aussi le stress euh, de dire bah, « si je ne fais pas bien mon travail, qu'est-ce qui, qu qui se passe ?» Parce que d'habitude, je ne suis pas en télétravail et là, j'y suis. Et puis, il y a aussi euh, ce que l'on peut envisager qui est le, la notion de burn-out. Euh, C'est-à-dire avoir des gens qui ne vont pas s'arrêter, qui vont avoir du mal à dire, euh, bon bah voilà, je m'y mets à 9h et je coupe à 18h, et qui au contraire, à 5h du matin, parce qu'on dort pas bien, on va se mettre au travail, et puis le soir, on n'a pas terminé un dossier, on, on va continuer. Donc il y a, y a des risques euh, qui sont quand même euh, inhérents au télétravail en période habituelle, mais là, qui sont euh, complètement exacerbés. Alors, les risques psychosociaux, l'employeur a une obligation euh, d'en faire la prévention, hein, comme tous les risques euh, pour la santé mentale et physique, euh, en fait, euh, de, du salarié. Et euh, l'étude euh, sur laquelle je suis actuellement euh, et que je vais laisser en fait courir euh, par l'intermédiaire d'un questionnaire sur LinkedIn jusqu'à la fin du, du confinement, eh bien cette étude elle montre que euh, dans les entreprises on n'a pas formé les salariés en télétravail, on n'a pas distribué de guides, euh, on n'a pas euh, signé spécialement de chartes, d'accords, c'est pas tellement formalisé, et euh, surtout on n'a pas expliqué les modalités, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit aux gens, vous devez vous déconnecter, vous avez un droit à la déconnexion, mmh. vous avez des horaires à respecter, euh, on vous aide sur un outil, etc. Euh, on a la sensation, à travers les réponses à ce questionnaire, qu'on a laissé les gens euh, se, se débrouiller un peu, euh, bien qu'on leur ait confié, euh, quand même dans la majorité des cas, ce qui ressort dans mon, mon questionnaire, on leur a confié des outils. Donc on leur a donné un équipement, euh, donc ça c'est déjà quand même un préalable qui est, qui est intéressant, on aurait pu ne pas les équiper et ça aurait été encore pire. Mais finalement après on a considéré que tout le monde était capable de travailler à distance, en toute autonomie et, et d'être son propre chef hein, finalement dans la journée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une utilisation des outils collaboratifs qu'on n'utilisait pas nécessairement dans les équipes auparavant, mmh. comme Zoom, Teams, euh, qui permettent d'organiser euh, des réunions ponctuelles pour faire un point et aussi pour faire un lien, c'est-à-dire un lien entre les personnes et aussi un lien euh, avec le management. Et puis, diffuser aussi euh, de l'information de manière un peu plus conviviale que ce qu'on peut faire par email.
0: Alors globalement, si euh, finalement on comprend bien qu'il y a une logique euh, presque d'auto-formation euh, aujourd'hui, euh, de, de retour d'expérience presque personnelle et de rapport entre son employeur, son propre travail, ses responsabilités, etc. Si on devait dessiner ce que pourraient être les, les tendances en termes de télétravail euh, d'ici, enfin euh, de 2020 et, et après, ce serait quoi
2: alors clairement, la tendance va être au télétravail. Alors pour deux raisons, parce que euh, déjà, on évoque dans les entreprises euh, tout l'intérêt pour certaines personnes de rester travailler à domicile euh, en raison en fait, de, de l'épidémie hein, pour l'instant. Donc ça, c'est un premier point. Et finalement, dans les entreprises, on se rend compte aussi euh, des bénéfices et des risques du télétravail. C'est-à-dire que quand euh, un salarié euh, n'avait jamais expérimenté le télétravail avant, mais qui se rend compte que finalement il est autonome, qu'il gagne du temps sur les transports, peut-être qu'il sera amené à demander une situation de télétravail avant alors qu'il ne l'avait pas forcément anticipé. Donc ça va forcément donner une impulsion positive et on avait déjà senti cette impulsion après les grèves. Donc là, coup sur coup, on s'est trouvé avec des situations de, de télétravail qui ont permis en fait euh, des plans de continuité d'activité dans les entreprises. Donc il ne faut quand même pas oublier que grâce au télétravail, euh, on arrive à sauvegarder euh, une grosse partie de l'activité.
1: Très bien, merci, merci Caroline pour ce, ce point sur les aspects humains, sur les aspects relationnels, euh, ces risques psychosociaux qui probablement n'ont pas toujours été abordé dans les nombreux journaux télévisés qui nous parlent de la situation de la France actuellement. On va passer, toi avec Mathieu, on va passer à la partie juridique et on va, ce qui va nous permettre d'accueillir Maître Christelle de Vergy. En tout cas, merci encore pour votre disponibilité Caroline et à très bientôt.
2: Merci à vous, à bientôt.
0: Et on voit bien effectivement, euh, Lionel, que tout ne réside pas dans le solutionnisme technologique, mot-clé, que nous aimons particulièrement. Et nous allons passer maintenant, partir à la rencontre, euh, bah, tout simplement, de Maître Christelle Devergy. C'est
1: exact Mathieu, pour aborder maintenant l'aspect juridique, nous recevons notre deuxième invité, Maître Christelle Devergy, avocate en droit social et directrice du pôle social DIY Montpellier. Bonjour Christelle Devergy.
3: Bonjour Lionel.
0: Alors euh, Christelle, pourrais-tu euh, te présenter en, en, en quelques mots, de manière assez simple, et présenter ce que tu fais chez euh, Y?
3: Alors euh, moi je fais du droit du travail, j'ai toujours fait du droit du travail. Je conseille euh, principalement les entreprises, euh, également les, les salariés. Et le droit du travail, c'est les relations qui gouvernent euh, le contrat de travail entre euh, donc les relations euh, du, 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 du salarié et de l'employeur au, au, au point de vue individuel ou collectif à différents égards.
0: Alors, on vient de vivre une, une période où une partie assez importante de la population française dans son ensemble a découvert alors, les joies ou pas du télétravail. Euh, Qu'en est-il de, de façon assez générale sur le plan juridique
3: Alors, euh, sur le plan juridique, en fait, euh, le, le télétravail, c'est quelque chose qui est quand même organisé. Je vais euh, expliquer les choses assez simplement. Un peu une espèce de, de de questions auxquelles je vais je vais répondre. D'abord, à quoi correspond le télétravail, donc juridiquement parlant, puisque c'est pour ça qu'on m'interroge. Oui. Le télétravail, c'est quoi C'est c'est une façon de, de 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 travailler, mais de façon volontaire, en dehors des locaux de de son entreprise, sur des missions qui auraient également pu être exécutées dans les locaux et bien évidemment en utilisant les nouvelles technologies, donc tout ce qui est téléphone mobile, ordinateur, etc. Ça exclut donc tout ce qui ne peut euh, pas se dérouler dans les locaux, par exemple tout ce qui se fait chez un client ou sur un chantier. Tout ça, c'est pas du télétravail, même si on utilise justement son téléphone ou son ordinateur. Euh, on peut télétravailler euh, par alternance avec euh, l'exécution de tâches dans les locaux de l'entreprise, c'est tout à fait euh, possible, et c'est généralement ce qui se pratique. Il ne faut pas confondre bien évidemment le télétravail avec le travail à domicile puisque c'est n'est pas la même chose, le code du travail il réglemente les choses de manière différente. Un travailleur à domicile c'est quelqu'un qui fait de, un travail à la tâche et qui a généralement une rémunération forfaitaire. Mmh. Travailleur travailleurs, ils télétravaillent soit de manière régulière ou soit de manière occasionnelle, depuis son embauche ou ultérieurement. Donc euh, c'est vraiment quelque chose, un concept qui est assez large. On le met en place de dix, différentes manières, soit par le système des accords collectifs, donc en discutant directement avec des délégués, des délégués syndicaux ou avec le, le personnel. En tout cas, il faut conclure un accord collectif. Si on n'a pas d'accord collectif, on peut recourir, l'employeur peut mettre tout ça dans une charte, toutes les règles dans une charte qu'il euh, met en place après avoir consulté son CSE. Et s'il n'y a ni accord ni charte, à ce moment-là, il faut avoir un accord directement avec le, le salarié. Et cet accord, il peut se faire par tout moyen. Le mieux, c'est de le faire par euh, un, un écrit. Comme ça, on peut au moins établir euh, ce sur quoi on s'est entendu. Il euh, y a bien évidemment des, des conditions euh, pour que euh, cet accord euh, euh, soit valable, on va dire, il doit porter sur certains thèmes, comment est-ce qu'on passe au télétravail, dans quelles conditions on peut re retourner à un travail sans télétravail, pendant lesquels on est joignable, par exemple, parce que bien évidemment on ne va pas être joignable de 7h du matin à 22h du soir, on mm -hmm. va définir des, des choses assez limitées. Et là, la question aussi posée, c'est est-ce qu'un télétravailleur a les mêmes droits que, que ses collègues non-télétravailleurs Bien évidemment, oui L'employeur, il a même des obligations en plus, puisque il faut qu'il lui dise bon bah, t'as tes outils, euh, ton ordinateur, ton téléphone, tu vas l'utiliser de telle manière. Il y a des choses que tu peux faire que tu ne peux pas faire, et si tu violes les obligations, euh, la, la façon dont je te demande d'utiliser ces outils, eh bien, tu peux être sanctionné. Okay. Donc, ça, faut bien le préciser. Et quand on est en télétravail, chez soi, euh, pendant les horaires euh, de télétravail, s'il si nous arrive un accident du travail en tant que salarié. Ça peut être considéré et pris en charge euh, au titre des accidents du travail. Mmh. Donc ça, c'est le cadre euh, général, on va dire, avant euh, que euh, nous soyons confinés euh, à cause de, de l'épidémie. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé à part Tous étaient euh, obligés de, de rester euh, chez soi. C'est qu'en fait, le télétravail, il est devenu euh, la norme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pouvait télétravailler, c'était plus une option, c'était une obligation. Et donc, peu important qu'on ait mis en place un accord collectif ou une charte ou un accord entre son, avec son employeur, même si ça n'existait pas, euh, on devait euh, télétravailler si on en avait les moyens euh, juridiques. L'employeur peut nous imposer en tant que salarié de télétravailler et en pratique du coup l'employeur s'il n'avait rien prévu euh, s'il n'a pas prévu de cadre juridique pour ça ben c'est pas grave, ce qu'il faut c'est qu'au moins il mette en place les, les moyens techniques, euh, il peaufine un petit peu son organisation il, a, il continue à appliquer les règles habituelles du, du travail hein, tout ce qui est durée du travail le droit à la déconnexion faire attention particulièrement aux risques psychosociaux puisqu'il y a des salariés qui n'étaient pas du tout habitués à télétravailler mmh, 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 sur une base euh, longue, donc euh, prévoir des réunions Skype ou des, des, des choses comme ça, et puis bien évidemment penser à prendre en charge les, les frais professionnels, puisque le télétravailleur, comme le salarié, n'a pas à subir les frais supplémentaires qu'il expose pour le, le travail. Et euh, la dernière phase, c'est maintenant qu'on va sortir euh, de ce confinement, en tout cas doucement, on peut se demander ce qui va se passer puisqu'en fait le télétravail s'est imposé de manière brutale sans concertation ni organisation préalable maintenant que ça fait un petit peu de temps qu'on est euh, dans cette période-là il faut anticiper la reprise donc, les enjeux, ça va être pour les personnes qui avaient déjà, enfin, les entreprises qui avaient déjà des accords collectifs ou des chartes, ça va être d'essayer de, de, revoir en prenant, en tirant des leçons de ce qui s'est passé, de revoir les accords, ou tout simplement, s'il n'existait pas d'accord, et ben, en mettre en place. Euh, et bien évidemment, anticiper un peu plus sérieusement toute la question du matériel, mettre à disposition des bureaux ergonomiques, des fauteuils, des choses comme ça, et un peu, pour une bonne utilisation du 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 télétravail et des outils qui sont mis euh, à sa disposition. Euh, sinon ce qu'on peut dire aussi, c'est euh, les DRH ont été. Euh, t, t, il y a l'association euh, ANDRH qui a interrogé. Euh, c'est une, une association pour les pour les DRH qui regroupe à peu près 5 000 membres. Ils ont fait une enquête flash euh, le 27 avril, 20 et 27 avril, pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils pensaient organiser la la reprise. Et donc, il y en a beaucoup qui ont dit euh, qu'ils comptaient faire un retour progressif au à l'activité, puisqu'il faut éviter, bien évidemment, que la relance de l'économie ne, ne réactive l'épidémie. Donc, il y en a beaucoup, 90% des DRH qui disent qu'ils vont prolonger l'organisation euh, du télétravail lorsque c'est possible, bien évidemment. Et il y en a qui vont mettre en place des systèmes de roulement de télétravail ou de travail sur site. Et bien évidemment, les négociations collectives, il y en a eu, 100% des négociations collectives qui ont eu lieu pendant le confinement ont été dédiés justement à l'amélioration la, ou à la mise en place du télétravail mais maintenant ils vont aussi beaucoup euh, post-confinement concentrer euh, leurs efforts et les sujets de négociation justement sur la problématique du télétravail et même euh, envisager la pérennisation de ce système sur euh, euh, le pérenniser élargir le, 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 les publics disponibles les euh, pardon éligibles les plages horaires etc. et même envisager pourquoi pas une ré des surfaces de, de travail pour, pour ça va avec en fait le, la mise en place du, du télétravail
1: une dernière une deuxième mais dernière question puisque le tour d'horizon a été sur le plan légal assez assez complet à ton avis la dynamique gouvernementale nous prévoit-elle quelques nouveaux aménagements dans le cadre du code du travail en direction justement du télétravail pour donner de nouveaux outils, de nouvelles briques d'une certaine façon logicielles pour les RH et peut-être aussi pour les, pour les employés qui ont peut-être pris goût pour certains à cette forme de travail
3: Oui. Bah, C'est pas impossible. Hein. Le, le, pour l'instant, le ministère euh, du Travail il est assez focalisé sur la reprise. Donc, Il a euh, publié un protocole national du déconfinement. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement de mesures dédiées au télétravail. C'est surtout sur comment on va reprendre euh, les choses sur site. En revanche, il publie ré régulièrement des, des questions-réponses sur... Euh, du télétravail, les dernières datent du 3 mai donc euh, elles ont été sorties le, le 17 avril et elles ont évolué au fur et à mesure donc c'est bien une euh, quelque chose euh, un outil qui est bien utile et nécessaire et, et ils y réfléchissent vraiment beaucoup en, en réactualisant les, les, les dispositions qui, qui existent alors sur l'avenir euh, proche, c'est pas impossible qu'ils envisagent de restructurer un petit peu les choses ou donner un petit peu plus de moyens à l'employeur ou aux salariés pour recourir euh, ou faciliter le recours au télétravail la dernière grosse modification qui avait été faite, c'était en 2010. Et notamment, on avait facilité le recours au télétravail pour, euh, par exemple, envisager les épisodes de pollution. Donc là, euh, on avait bien vu que euh, on avait pu utiliser le, le télétravail pour euh, l'aménager pour ces épisodes-là. Donc pourquoi pas euh, poursuivre la réflexion euh, euh, pour les épisodes, j'espère pas mais de pandémie euh, euh, ultérieure, mais on a déjà pas mal de, de dispositifs euh, applicables d'ores et déjà maintenant, donc euh, une amélioration peut-être, mais une grosse révolution, euh, je pense pas.
0: Eh bien, merci euh, Christelle de Vergy. Je rappelle, Christelle, que tu es avocate en droit social et directrice du pôle social DIY Montpellier. Merci pour tes lumières. Lionel, est-ce qu'on a fait le tour euh, de tout ce dont on voulait parler
1: Sûrement pas tout. Hein. Mais nous avons essayé en fait entre l'organisationnel, les bienfaits, les risques psychosociaux et le juridique de faire un tour d'horizon d'une pratique résiliente et épanouissante que serait le télétravail à la fois pour les entreprises et pour les collaborateurs. <t 'en>
0: Et donc, euh, bah merci Lionel de cette synthèse en une phrase. Euh, et merci à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Euh, Retrouvez-nous directement sur Apple Podcast et sur l'ensemble des plateformes de podcast, euh, que ce soit Deezer, Spotify ou autre, et aussi sur notre site internet euh, innovationtalk.tech. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre 5 étoiles, à la diffuser sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, avec un seul mot-clé et pas mot-shtag, IPT, podcast, hashtag IPT, podcast. Je suis Mathieu de Boeuf rouchon nous étions accompagnés virtuellement par sa synthèse d'Emmanuel Le Neuf, du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Évidemment Mathieu, c'est sympa, mais on était aussi accompagnés, mais tu l'as dit il y a quelques minutes pour Christelle de Vergie, mais on était aussi accompagnés de Caroline Dia, l'EDC Paris Business School. En tout cas, c'est la période de confinement. Comme toutes les semaines, on vous le répète, prenez tous soin de tous. Et la semaine prochaine, nous aborderons les opportunités de formation en entreprise à l'heure de la reprise progressive de l'économie qui devrait normalement se faire.
0: Bonne soirée à tous et à très vite. Salut, Lionel. Salut.